0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Ebro oder auch bekannt als Schwester Ebra. Hallo ihr lieben Menschen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von gut integriert. Heute geht es weiter mit Folge 17, um, und dafür habe ich Ebro eingeladen. Ebro kennt ihr vielleicht eher unter dem Namen Schwester Ebra, falls ihr in der rap Deutschrap-Szene aktiv seid. Sie wird euch gleich mehr erzählen, was sie macht. Auf jeden Fall danke, dass du da bist, Ebro.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Und bevor wir aber starten, würde ich euch vielleicht ähm, bitten, dass ihr meinen Podcast gut integriert abonniert auf Instagram, aber auch überall, wo man den Podcast hören kann. Ähm, das würde mir unglaublich viel helfen einfach zu wachsen und ihr wollt immer die neuesten Informationen bekommen. Aber genug geschwafelt. ähm, Ja, ich würde gleich in die erste Frage springen, liebe Ebro. Wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin die Ebro, wie du schon gesagt hast. Ähm, Auf Instagram bin ich unter meinem Künstlernamen Schwester Ebra unterwegs. Das aber auch erst nicht so lange, also ungefähr ein Jahr. Ähm, also privat studiere ich Lehramt für die Fächer Spanisch und Geschichte mhm. und online ähm, mache ich unter meinem Account eben satirische Videos, kurze oder lange, je nachdem, wie ich Lust und Zeit habe und nebenbei mache ich auch Musik und also ich habe auch einen Studierendenjob, weil ich auch Geld verdienen muss irgendwie mhm. und es dabei <lacht> noch nicht so viel ab ähm, da habe ich bis vor kurzem, naja gut, bis vor kurzem, seit Pandemie, nicht mehr in der Wiener Stadtteile gearbeitet als Billeteurin. Mhm. Und ja, das wäre so, glaube ich, eine Kurzzusammenfassung.
0: Super. Bevor wir mit den ganzen eigentlichen Fragen beginnen, würde ich mal fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass du eben so feministische Musik machen wolltest?
1: Gute Frage. Also grundsätzlich Musik war sowieso immer äh, Nummer eins bei mir, das mit der feministischen Musik oder, also ich glaube, viele würden das als queer-feministischen Rap bezeichnen. Mhm. Zumindest kam das so von außen, so ich selber habe nie gewusst, wie ich das so definieren soll. Das hat eigentlich erst Anfang dieses Jahres begonnen. Mhm. Da kam wieder die Debatte auf, wie sexistisch Deutschrap ist und auch die Rapper selbst und Ich habe mir dann gedacht, ich texte vielleicht mal ein paar äh, Lyrics von Deutschrappern um Mhm. und quasi würde mal herzeigen, wie so der Stil und wie generell die Musik von denen wäre, wenn die vielleicht nicht so sexistische Texte machen würden. Ich habe das davor auch schon gemacht, nur mit anderen Themen. Und da habe ich dann angefangen ähm, mit den Videos auf Instagram, wenn Rapper XY Feminist wäre. Mhm. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich das dann auch bei eigenen Releases dazu mache.
0: Mhm. Ich meine, was ich geil finde, du bekommst ziemlich viel Unterstützung, aber was mich gerade interessieren würde, du bekommst auch irgendwie Anfeindungen diesbezüglich von eben (lacht) Hardcore-Rap-Fans?
1: Ja, schon. Also das Problem ist, ich bin sehr pessimistisch eingestellt und mir bleiben halt auch nur die negativen Sachen in Erinnerung. Mhm. Und ich weiß schon, dass ich viel positive Sachen äh, bekommen habe, viel gute Rückmeldungen, wirklich total liebe Nachrichten, mhm. aber natürlich bleiben eher die Negativen hängen. Ähm, und ja, also ich habe schon auch Gegenwind bekommen natürlich. Es sind halt so die typischen Sachen. Ich kann das mittlerweile nicht mehr ernst nehmen, weil es sind immer und überall dieselben Argumente, wenn eine weibliche Person oder weiblich gelesene Person generell in ein Business einsteigt, das Männerdominiert ist, was ja nicht selten vorkommt, weil irgendwie <lacht> so gut wie alles Männer dominiert
0: ist, Rap vor allem. Mhm. In meinem Podcast geht es sehr stark um diesen ganzen kulturellen Background, um den Kulturclash etc., einfach einen Migrationshintergrund, wie es so schier heißt, oder eben. Mittlerweile finde ich das Wort Migrationsvordergrund schöner, aber ähm, ich würde dich jetzt einfach gerne mal fragen, welchen kulturellen Background hast du?
1: Also, wenn man es ganz formell wissen will, ich bin in Österreich geboren, meine Eltern sind in Bulgarien geboren, aber ähm, eigentlich aus der Türkei. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß selbst nie, wie ich das richtig definieren soll und ob man das überhaupt richtig definieren kann. Ähm, meine Mutter erklärt mir das meistens so, dass das quasi eine türkische Minderheit aus Bulgarien ist, die sich eben in Bulgarien niedergelassen hat. Also meine Großeltern und alle vor ihnen, oder zumindest mhm. die meisten sind auch in Bulgarien geboren.
0: Verstehe. Wie verbunden fühlst du dich mit deiner Herkunfts-, Und eben deine kulturelle Identität.
1: Ich finde, das ist eine voll schwierige, aber gleichzeitig auch sehr spannende Frage. Ähm, Das Problem, das, denke ich, viele Menschen haben mit Migrationshintergrund, viele migrantisierte Menschen, ist einfach auch diese Frage der Identität und der Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Frage selbst nie gestellt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann von außen eben immer diese Fragen gekommen sind. Um, bis dahin habe ich mich eigentlich nie anders oder anderswertig oder so ähnlich gefühlt. Um, ich meine, ich würde jetzt nicht zu, zufrieden sein, wenn ich sage, ich bin Österreicherin. Ich kann aber auch nicht sagen, ich bin Türkin. Mhm. und Schon gar nicht, ich bin Bulgarin. Um, natürlich habe ich zu allen der drei Länder eine gewisse Verbundenheit und man empfindet auch Nostalgie. Aber ich würde jetzt irgendwie nie sagen, ich bin mehr dieses und jenes. Ich finde, es ist auch generell total schwierig, sich da irgendwie festzulegen. Aber ich glaube auch irgendwie, die Leute hier in Österreich zumindest haben auch die Erwartung so, na komm, na komm, sag Österreich, du gehörst ja, du bist ja hier geboren, du sprichst <lacht> die Sprache. Aber ich kann ja trotzdem mich woanders auch äh, wohl oder daheim fühlen. Voll. Und das ist auch ein bisschen komplex, finde ich, weil ich war nicht viel in der Türkei. Ähm, kann aber türkisch am besten. In Bulgarien war ich halt mehr in meiner Kindheit und ich fühle mich trotzdem mhm. irgendwie auch voll verbunden zu Bulgarien, obwohl ich dort auch nicht wirklich gern war in meiner Kindheit. Also es ist ein bisschen, bisschen komplex.
0: Wurdest du, das, das finde ich spannend, wurdest du auch von deiner Familie ein bisschen gedrängt, dich irgendwo, ähm, nicht zu entscheiden, aber dich irgendwo zugehörig zu fühlen?
1: Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, nein. Meine Mutter hat mich schon ziemlich... Ähm, offen erzogen, wofür ich auch mhm. sehr dankbar bin. Aber natürlich, wenn man dann nach Bulgarien fährt oder in die Türkei, ähm, dieses Nationalistische, das ist halt äh, stark verankert mhm. bei, bei f- einigen Verwandten. Ähm, ich kenne auch in Österreich Leute, die jetzt sagen, sie wollen nicht ihren Pass hergeben, ähm, weil die, die das ist ja das die wollen das einfach nicht. Ich meine, mhm. das ist, ist, ist deren Entscheidung spricht nichts dagegen. Ähm, ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, ähm, bei meiner Mama war das zum Beispiel so, die wurde in Bulgarien eben geboren, sind dann aber in die Türkei geflüchtet. Und da war, sie, also ihr Vater war da auch leicht nationalistisch, würde ich fast sagen, weil in Bulgarien wurde es eben verboten, dass man zu dieser Zeit Türkisch spricht. Es wurden sogar türkische Namen in Bulgarische geändert, Sowohl Vor- als auch äh, Nachname. Und er hat dann einfach aus Trotz gesagt, okay, nein, ähm, wir sprechen trotzdem Türkisch. Es ist verboten, in diesem Haus Bulgarisch zu sprechen, zum Beispiel. Aber so wirklich direkt und penetrant habe ich das zum Glück nie mitbekommen. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von Nationalstolz und Mhm. und Nationalismus und das Ganze.
0: Ich glaube, unsere Generation oder auch deine Generation, wobei wir sind fast in (lacht) der gleichen, ich bin nicht so alt. (lacht) 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 Ich glaube, wir bewegen uns ein bisschen weg von diesem ganzen Nationalstolz eben.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Weil ich kenne das auch vom Balkan. Ich glaube, der Balkan ist ein sehr patriotischer, sehr stolzer Ort, was ich einerseits ab und zu schön finde ich mag gerne diese, diesen Bezug zur Kultur mhm. Aber manchmal finde ich es ein bisschen zu übertrieben wenn dann irgendwie Streit ausbricht ähm, von ja. was wo kommt und kannst du halt nicht ganz nachvollziehen weil es halt I don't know es ist ein gemeinsames Gebiet was eine Geschichte ja, hat zum Beispiel voll.
1: also ich finde auch also gerade wenn man das jetzt mit dem Balkan historisch betrachtet ähm, wenn man da die Hintergründe kennt mit äh, Jugoslawien und so weiter ähm, ist auch schade einfach, dass die Leute sich eben zerstreiten oder dann wegen so Sachen äh, nicht mögen, wegen, Sa- ich weiß nicht, wegen Vorkommnissen, die eben in der Vergangenheit liegen und weil die das dann meistens auch vom Elternhaus so vermittelt bekommen. Ich meine, ich glaube, viele wissen selbst nicht, warum sie einander nicht mögen, von der Nationalität mhm. her jetzt.
0: Es wird einfach irgendwie weitergegeben, was ich traurig finde. Ja. Ähm, Aber ich will gleich zur nächsten Frage springen. Und zwar, mein Podcast heißt ja Gut Integriert, was ein bisschen provokant sein kann, ähm, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Aber ich frage dich mal, was assoziierst du mit dem Wort Gut Integriert oder Gut Integriert sein?
1: Naja, ich muss sagen, ähm, dank der neuen Regierung, die ja jetzt auch nicht mehr so neu ist, also ich finde, der Begriff Gut Integriert, der stinkt schon bis zum Himmel. Ich kann das wirklich nicht mehr hören. Sorry. Total <lacht> <Sorry. lacht> ja, ist gut, ja das nicht dankbar. Ein provokanter Titel ist ja auch gut. Aber ich finde, ich weiß nicht, mich nervt der Begriff total. Ich finde, der ist mittlerweile schon so ähm, negativ behaftet. Mehr negativ als positiv. Einfach, ich verbinde den Begriff mittlerweile einfach nur noch mit Leistungsdruck. Ähm, mit Leistungsdruck und mit... Ähm, der Aufforderung quasi, sich selbst ohne jegliche Hilfsmittel, die ja in Österreich verweigert werden, wenn man sich mal die Finanzierung ansieht von Deutschkursen zum Beispiel oder unsere super Integrationsministerin, die gefühlt gar nichts macht. Ähm, Jetzt auch gerade bei den aktuellen Debatten, wo es um die Abschiebung Minderjähriger ging, wurde immer wieder betont, dass die so gut integriert waren und das war dann quasi so, ähm, es ist immer mitgeschwungen, dieses Mal. Es, es war ja so schade um die, weil die waren ja integriert, hätten mhm. die doch weniger Integrierte abgeschoben. Aber ich meine, wann, wann ist man integriert? Wann ist eine Integration erfolgreich? Und können auch autochtone ÖsterreicherInnen schlecht integriert sein? Also das hat so viele Facetten, der Begriff.
0: Ich finde es ich find's schön, dass du das so sagst, eben weil das wäre dieser Grundgedanke für den Podcast, oder den Namen zumindest, eben weil mich das damals aufgeregt hat, als die madden diese Kinder waren gut integriert und die wurden aber jetzt abgeschoben. Aber haben auch nicht gut gut integrierte Menschen kein Anrecht darauf, in diesem Land zu leben? Ähm, Wieso müssen sie unbedingt gut integriert sein? Im Sinne von, ah es gibt auch viele Menschen, die geflohen sind vom Krieg und die sind noch nicht gut integriert, in Anführungszeichen, aber die haben auch ein Recht, irgendwie auf Schutz zum Beispiel. Aber
1: wie soll man sich denn auch so schnell integrieren, wenn man meistens aus Kriegsgebieten kommt und... Und das Wichtigste ist, dass du jetzt mal schnell auf c 1 Niveau kommst. Ich meine, komm, wie, das ist so unrealistisch. Und der Staat baut da auch viele Hürden auf. Von dem her, mhm. es, man, es ist immer so ein, Integration ist eigentlich ein beidseitiger Prozess und nicht ein, du musst das und das und das innerhalb von dieser Zeit. Ich meine, die FPÖ wollte ja eine Zeit lang ähm, das Koppeln an Sozialleistungen. Das ist ja richtig, also nicht okay einfach.
0: Und wir würden damit auch zur nächsten Frage kommen, Eben, was bedeutet Integration für dich?
1: Um, puh, also wie vorher schon gesagt, der Begriff hat eigentlich viele Facetten. Also um, in Österreich zumindest ist es ja so, dass auf die Sprache mega viel Wert gele- gelegt wird. Also wenn du nicht gut Deutsch kannst oder wenn du es gar nicht kannst, sind dir mehr oder weniger die Hände gebunden. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat in der Türkei studiert. Um, Sie ist gut aufgewachsen, also sie hat es nicht schlecht gehabt dort. Und als sie nach Österreich gekommen ist, mit Mitte, 20, Anfang 20, musste sie acht Jahre lang ähm, zum Beispiel Hotelzimmer putzen. Und als sie dann ein bisschen besser Deutsch konnte, dann konnte sie mal an die Rezeption oder auch kellnern. Und die hat das einfach acht Jahre gemacht. Ähm, und es ist ja kein Einzelfall. Es geht vielen Menschen so. Menschen, die eben in ihrer Heimat oder in ihrem Ursprungsland eben ähm, anders gestellt waren und die werden dann hier mehr oder weniger schon wie Abschaum behandelt. Aber die machen dann teilweise eigentlich zum großen Teil extrem wichtige systemrelevante Arbeit. Aber selbst wenn es nicht so ist, sind sie ja trotzdem nicht weniger wert. Voll. Also jemand ist, was bedeutet integriert für mich, es ist total schwierig, Ich finde, vielleicht sollte man den Begriff komplett neu denken und vielleicht sogar schon einen anderen Begriff einführen, weil für mich persönlich ist der Begriff einfach nur noch negativ behaftet, weil Integration ist synonym für, wir fordern dies und jenes von dir. Also ich finde, der wird mittlerweile gar nicht mehr als beidseitiger Prozess wahrgenommen und das ist schade, weil man kommt gleich mit, du bist nicht gut integriert und dann, kommen doch gleich wieder kommen Begriffe wie Parallelgesellschaften und solche Sachen.
0: Was Bullshit ist, ich hasse dieses Wort so sehr, also Parallelgesellschaft. Oh, ja. Aber weil du vorhin gemeint hast, es sollte ein anderes Wort her. Viele meiner Gäste meinten bisher, dass eben Inklusion das viel, viel bessere Wort wäre als Integration. Mhm. Weil Integration sagt ja, du hast eine, eine Gruppe und die andere Gruppe muss sich irgendwie anpassen an die Gruppe. Und es gibt keinen keinen Austausch. Sagen wir nur, du bist integriert, aber mhm. gehörst trotzdem nicht dazu. So würde ich es definieren zumindest. Um, mhm. Und eben Inklusion wäre wirklich, dass man wirklich alle Gruppen inkludiert für ein gemeinsames Miteinander, was halt in dem Fall vielleicht viel wichtiger wäre. Und vielleicht sollte die Politik da ein bisschen um, mehr zuhören. Aber, genau you know, Populism, so great.
1: Aber ich gebe dir da total recht. Also wir haben das... Unglaublich, aber wahr, man hat etwas Modernes im Lehramt gelernt in Österreich. Der Begriff Inklusion wurde auch schon oft genannt als Alternative, mhm. weil er einfach auch mehr darauf abzielt, dass auch alle Teil davon sind und nicht, dass die halt, du bist halt da und ihr ja, schaut, dass du dich integrierst. Es ist schwierig, ja. Also ich finde, ich persönlich finde, dass die Politik mehr schuld ist an, wie sie gern sagen, gescheiterten Integrationen als die Menschen selbst. Also da bin ich mir Ziemlich sicher.
0: Um, ich würde jetzt ein bisschen in deine Musik springen. Und zwar habe ich ja schon angeteased, dass du eben über feministische Stimmen singst oder auch wichtige Themen, um, die total gesellschaftskritisch sind. Und du hast vor ein, zwei Wochen ein Lied rausgehauen. Uh, und mhm. zwar, du kannst gut Deutsch, um, oder?
1: Du kannst super Deutsch, <lacht> fast.
0: <lacht> ah, okay, sorry. <lacht> auf jeden Fall finde ich es echt toll. Eben, weil es auch sehr stark um diese Debatte geht, dass man nur auf seine Sprache reduziert wird im Endeffekt. Und ich habe schon von Leuten gehört, dass sie gehört haben, dass sie gut Deutsch sprechen. Ja. Ähm, was, ich mein, musst du, Ich habe es noch nicht gehört. Wobei? Weiß nicht? <lacht> Kann sein. Aber die wichtige Frage ist eben, hast du bereits diese Frage gehört gehabt von Leuten? Ja, schon. <lacht> oh, und warst du das in dir ausgelöst oder was ist dann passiert?
1: Ähm, witzigerweise habe ich mich bedankt, ich sage, also ich denke mir immer, man kann nicht wütend sein und Diskriminierung, also nicht über Diskriminierung sich aufregen, wenn man sie nicht erkennt und so war es bei mir eben auch. Also ich bin wirklich erst so stärker politisch, seit ich in Wien wohne und ich habe das eben auch im Laufe der Jahre immer wieder gehört. Das letzte Mal, da habe ich mich beworben für eine Nachhilfestelle, um, und da hat auch, also die hat mir einfach, jetzt im Nachhinein, das regt mich so auf, die die Dame hat einfach zu mir gesagt, ja, sie wollte am Anfang gar nicht auf meine Bewerbung antworten, wegen meinem Namen, weil der eben nicht österreichisch klingt. Wow. Um, da habe ich mir, ja, eben da habe ich mir auch gedacht, okay, um, bitte, wir haben dann nämlich telefoniert und sie hat eben gesagt, ja, weil äh, sie stellen normalerweise keine Leute an mit ausländischem Namen By the way, Ausländisch, Ausländer, schreckliche Begriffe. Ich hoffe, die werden irgendwann ausgerottet. Um, und äh, Aber dann war sie so, sie hat auch gesagt, sie war so überrascht, dass ich so akzentfrei spreche und Aha. so schön spreche. Und ich habe mir so gedacht, was hätte ich denn machen sollen? Wahrscheinlich hätte sie mehr in ihr Bild gepasst, wenn ich das R gerollt hätte oder ein paar Grammatikfehler beim Sprechen gehabt hätte. Aber das, oh aber das wie gesagt, das ist mir dann ein, zwei Jahre später gekommen, das ist mir dann wieder eingefallen und ich habe mir gedacht, eurer wie deppert war die eigentlich?
0: Ich meine, es gibt wahrscheinlich Menschen, die jetzt sagen, ja, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber nee, ich finde es ich halt schrecklich, sowas zu hören, weil natürlich kannst du Deutsch, du bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen, genau. You
1: know? Ja, eben, das ist, das ist total, fa- also die, das Bild, das manche Leute von Menschen haben, die keinen österreichischen Namen haben, das ist echt schrecklich. Also allein, wenn ich denke, Leute, die ich kenne, die ich länger kenne, wenn die mal Bilder von meiner Mama sehen, die sind voll überrascht, dass sie kein Kopftuch trägt. So, ähm, Nicht alle Nicht-ÖsterreicherInnen tragen ein Kopftuch. Ja.
0: Meine,
1: die denken sehr ähm, beschränkt, finde ich. Ja.
0: Ähm, eine Freundin von mir, die Fatma, die, sie hat eine Schwester und eine Schwester trägt Kopftuch. Und sie mhm. selbst trägt kein Kopftuch. Die sind, die sind ein bisschen wie so zwei, zwei, wie so zwei Kontraste. Äh, das ist ziemlich witzig, aber beide sind super lieb. Ich mag beide total. Ähm, aber Fatman wurde eben gefragt, wieso ihre Schwester ein Kopftuch trägt und warum sie mhm. nicht. Und sie vergessen, okay. sie vergessen oft, dass ein Kopftuch, egal woher du kommst, ähm, eine freie Entscheidung ist. Oder mhm. für viele Menschen eine freie Entscheidung sein kann. Und nur weil du jetzt Türkin bist, weil die zwei sind Türken, äh, äh, heißt nicht, dass sie automatisch als türkische Frauen Kopftuch tragen müssen. Und mich hat das ein bisschen geschockt, als sie mir das erzählt hat, eben weil ich es halt total beschissen finde, wenn du eben reduziert wirst auf ein Klischee im Endeffekt, ein Stereotyp.
1: Ja, es ist generell org. Ich meine, fahr mal in die Türkei nach Istanbul, da wirst du die Kopftuchträgerinnen an einer Hand abzählen können. Also ich weiß ja nicht, was, was für ein Bild die haben. Das ist echt schrecklich, wenn man nur dieses eine Bild im Kopf hat. Und ich meine, die Medien verstärken es ja. Also da ist definitiv noch extrem viel Nachholbedarf.
0: Voll auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nochmal ganz kurz rüberspringen wollen zur Aussage. Du kannst super Deutsch. Warum ist diese Aussage so problematisch? Für dich zum Beispiel?
1: Ich finde, also der Fairness halber muss man sagen, okay, man weiß ja nicht von außen her, ob die Leute hier geboren wurden oder nicht. Also wie du vorher schon gesagt hast, so wenn jemand erst seit ein paar Jahren hier ist, Deutsch ist mega schwierig. Also wenn du Deutsch kannst, dann kannst du eh schon ähm, eine ziemlich schwere Sprache. Und ich finde auch nicht verwerflich, dass die Leute jetzt ähm, quasi das Bedürfnis haben, dass sie zum Ausdruck bringen wollen, hey, du, du kannst es super. Also im Grunde, die, viele sehen es ja als Kompliment, fälschlicherweise. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, niemand sagt das mit einer bösen Intention. Es geht einfach nur um den, nicht, um den, nicht mal um den Hintergedanken, sondern eher um das Unterbewusste, das Unbewusste, dass man ähm, davon ausgeht, dass jemand eben mit nicht-österreichisch klingenden Namen oder mit Kopftuch oder mit anderer Hautfarbe, dass solche Personen nicht fähig sind, ähm, genauso gut Deutsch sprechen zu können wie sie selbst. Ähm, Es geht eben um um das Bild, was die Leute eben von anderen unter Anführungszeichen haben. Es geht einfach nur rein darum. Und ich habe da auch auf Instagram drüber gesprochen und ein paar Postings gemacht, Und viele haben es einfach auch nicht gecheckt und ich habe wirklich drei Sachen, ich habe ein Video dazu gemacht, ich habe ein Posting dazu gemacht, jetzt habe ich einen Song auch noch dazu gemacht und viele haben einfach darauf beharrt, nein, aber das ist ein Kompliment und ich meine es ja nicht böse und ich habe wirklich oft betont, hey, ich verstehe es, du meinst das nicht böse. Es geht einfach nur rein um, um diesen unbewussten Gedanken, den du da in dir hast so also meine Freundin Julia, sie heißt Julia, naja, sie hat noch nie in ihrem Leben gehört, du kannst super Deutsch. Dieses vermeintliche Kompliment habe ich schon öfters bekommen.
0: Mhm. Du aber, musst ja Deutsch können, you know, also du bist hier hergekommen. You have to know ja, it.
1: Das sowieso. Mal abgesehen davon, dass ich sogar mega gute Noten in Deutsch hatte, was jetzt irrelevant ist, aber österreichische ähm, KlassenkollegInnen haben zum großen Teil schlechtere Noten als ich gehabt. Ich meine, das sagt auch nichts aus über einen Menschen.
0: Man geht halt davon aus, dass die Person automatisch nicht gut Deutsch kann oder eben Akzent hat oder Dialekt hat, oder Dialekt ja nicht, aber einen Akzent hat. Und ich weiß, was du meinst, eben diese Aussage, du kannst gut Deutsch, zeigt oder entlarvt eben diese passive Diskriminierung. Weil falls du Mhm. jemanden vor dir hast, der nicht österreichisch ausschaut, was auch immer das Mhm. heißen soll, ähm, (lacht) Falls der dann oder sie hört, dass sie gut Deutsch kann, geht man davon aus, oh, okay, du bist nicht einer von uns.
1: Genau, 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 das ist es. Das ist dieses unbewusste Othering, was man dadurch auslöst. Ich würde zu niemandem sagen, hey, du bist rassistisch, weil du das zu mir gesagt hast. Erstens stößt man da auf extrem viel Widerstand und kann dann sowieso nicht mehr weiterreden mit der Person, weil die Person dann beleidigt ist. Aber man kann es sich doch auch irgendwie verkneifen, Ich meine, jetzt wird die Welt nicht untergehen, weil irgendeine Sarah zu irgendeiner ähm, Gülcan sagt, ach, du kannst so gut Deutsch, aber die muss sich das dann halt nicht anhören. Aber ich glaube, das Problem liegt halt auch eben extrem, dass der deutschen Sprache so mega viel Prestige ähm, gegeben wird hier und generell sowieso den europäischen Mhm. Sprachen vor allem. Und das ist halt schade. Ich meine, wenn du sagst, ich kann ich kann Spanisch, Französisch, Englisch, die Leute sind aus dem Häuschen, wow, du sprichst drei Sprachen, Französisch, Deutsch und Englisch, ja, drei europäische Sprachen und wenn du dann mit Türkisch oder mit Arabisch, mit Kurdisch oder ähm, Hindu oder sowas herkommst, ich meine, da da hält sich die Begeisterung in Grenzen und das ist halt echt arg.
0: Das ist echt krass. Ich glaube, Sprache, ich glaube, Sprache definiert Menschen sehr stark. Und ich glaube, das einigt sie irgendwo. Und ich glaube, wenn du siehst, dass jemand Türkisch redet oder Bosnisch redet oder Albanisch redet oder Afghanisch redet, whatever, ähm, tust du es eben, wie du es schon vorher gesagt hast, also in diese andere Gruppe tun, die, die Others. Ähm, aber ich würde jetzt ein bisschen gerne eine andere, eine andere Thematik einschlagen. Und zwar, bei mir geht es halt sehr stark um diesen Kulturen-Clash, you know, also wie man aufgewachsen ist. Und du hast eben, ich würde jetzt sagen, pauschal sagen, du hast mehrere Kulturen in dir. Gab es eben einen Kulturclash in der Familie, damals, in der Jugend oder noch immer jetzt? Doch, schon. Also,
1: ähm, ich finde es auch sehr schade, irgendwie ehrlich gesagt, weil ähm, gerade dieser Kulturenclash hat mich oft dazu gebracht, dass ich meine Identität und einfach alles hinterfrage. Ähm, das ist, ich meine, Identitätskrisen sind ja im, im Teenageralter eh voll normal. Also, das passiert eh vielen. Aber hinzu kommt ja noch, ich bin ja homosexuell auch noch mhm. und dann eben Identität bezüglich Kultur und von außen immer so viele Fragen, die man sich selbst eigentlich nie gestellt hat oder gestellt hätte mhm. um, und irgendwie fühlt man sich dann manchmal nirgendwie, nirgendwo um, daheim, weil in Österreich, ja, um, du bist der Ausländer, jetzt voll schier gesagt, ich habe nicht mal den österreichischen Pass, also ich bin sogar, um, ich bin sogar auf Papier Ausländerin quasi. Ähm, In der Türkei ist man dann auch wieder ähm, zu westlich. Ich meine, gut, mit meiner Homosexualität und mit dem ganzen Drum und Dran passt das da ja sowieso generell nicht rein. Ähm, In Bulgarien ist man dann quasi, also die Bulgaren sind ja auch, ähm, ich meine, in jedem Land gibt es Rassisten, jedes Land und die Bevölkerung ist auch irgendwie rassistisch Minderheiten gegenüber. Also wenn du eine Minderheit bist, bist du sowieso irgendwie immer im Arsch. Mhm. Um, und in Bulgarien sowieso, was die mit, den, mit der türkischen Bevölkerung da damals gemacht haben, wo meine Mutter dann mit ihrer Familie flüchten musste, das war auch ziemlich org. Und in Bulgarien ist man dann auch entweder die Türkin oder die Österreicherin. Um, ich meine, fälschlicherweise war ich auch oft die Australierin. <lacht> <weil> Austria? Ja, <lacht> Austria, Australia in Bulgarien, Austria und Australier. Oh. Um, ja, <lacht> ja, das ist halt sehr schade. Also man fühlt sich irgendwie von allen Seiten ein äh, bisschen verstoßen auch. Man wird ähm, den Österreichern irgendwie nicht gerecht, wegen was auch immer. Man wird den in der Türkei, in Bulgarien, wird man da auch irgendwie ähm, nicht den Anforderungen gerecht. Und ich finde das ziemlich schade. Ich meine, in Österreich... Konservative würden sagen, ich bin die schlechteste Türkin der Welt, mhm. ähm, weil ich kein Kopftuch habe und nicht äh, ak- mit Akzent spreche und weil ich lesbisch bin. Ähm, es ist, ich weiß nicht, das ist schwierig. Aber
0: das ist ja auch so ein Ding. Ich frage mich, was heißt es überhaupt, Türkin zu sein? Ich meine, was für ein Bild haben die, glaubst du, im Kopf? Es ist eigentlich interessant, sich das zu fragen.
1: Ja, voll. Ich meine, das war jetzt auch irgendwie, ich bin Türkin, ich kann... Ich kann nicht sagen, ich bin Türkin, ich bin nicht zufrieden damit, weil irgendwie ich bin doch Türkin, aber dann wieder doch nicht so irgendwie. Also allein optisch und vom Kulturellen her und vom Aufwachsen unterscheiden sich die ähm, Türkinnen in Bulgarien schon sehr von denen, die in der Türkei leben. Also ich habe das selbst auch gemerkt in meiner Kindheit, wenn ich jetzt in Bulgarien war und dann in der Türkei. Und allein wie wir sprechen, also wir reden auch, ein ziemlich altes Türkisch, zum einen, weil wir zum großen Teil in Dörfern waren. Also vielleicht kennst du das von Albanien, falls du verwandt dort hast und mal dort warst, so typische Balkandörfer einfach. Zum einen deswegen, also ich spreche jetzt nicht so voll, das hohe, förmliche Akademiker türkisch oder bulgarisch, also ich bin richtig im Dorfslang unterwegs.
0: Same! <lacht>
1: aber irgendwie, ich mag es, es hat irgendwie was. So, mir ist das echt egal, wenn, wenn das quasi ungebildet klingt, aber es ist halt alttürkisch mhm. und das bulgarische ist sowieso richtig im Arsch, würde man sagen. Aber ich, ich mag es irgendwie. Aber es
0: ist schwer, man muss sagen, es ist schwer, vor allem als Person, die in Österreich geboren oder aufgewachsen ist, ist es eben schwer, eine Sprache zu lernen. Finde ich zumindest. Ähm, zu der man vielleicht ein bisschen weniger Bezug hat, weil meine Eltern zum Beispiel, die haben Albanisch gelernt in der Schule natürlich, die sind dort mhm. aufgewachsen, aber ich habe niemals die albanische Grammatik gelernt. Ich kann, das albanisch das ich kann, ist halt so ein ähm, umgangssprachliches Albanisch, muss ich zugeben. Genau, yeah. Und sobald ich mit Menschen diskutieren muss, die dort leben oder die jetzt von dort <lacht> kommen und in Österreich leben, ich so auf, Kennst du dieses eine Meme, wo dieses Kind sagt, wo es einfach nicht weiß, wie, sie, wie es sich artikulieren soll. Das bin ja. ich. Das bin ich mit Albanern.
1: Ja, ja ich fühle das. Es ist mir immer so peinlich, wenn ich mit Natives rede. Es <lacht> ist mal grammatikalisch voll falsch. Und manche Wörter, ich spreche die einfach. So Aussprache passt eh, aber dann verwende ich irgendwie es ist mir wirklich peinlich, muss ich sagen. Deswegen mache ich auch gerade sogar einen Bulgarisch-Kurs, dass ich das systematisch lerne, wie in der Schule, eben mit Grammatik und so, weil ich habe es eben auch nie so gelernt und ja. das war, es halt ja, hat sich zu einem Nachteil mhm. irgendwie ähm, entwickelt.
0: Was mich auch zur nächsten Frage bringt, eben weil du, weil du Bulgarisch lernst in der Uni oder im Sprachkurs, hast du das Gefühl, du musst beispielsweise deinen Eltern oder deiner Kultur gerecht werden.
1: Das hatte ich als Kind sehr viel, also bis ins Teenageralter auch. Also es war halt oft so, wenn wir jetzt bei meiner Oma waren, in der Tür- also die wohnen erst seit zehn Jahren oder so wieder in der Türkei. Also sie sind wieder zurückgekehrt in die Türkei. Die, das war so ein Hin und Her. Da wächst man halt mit diesen typischen Rollenbildern, die für Männer und Frauen vorgesehen sind, auf. Also dieses typische ach, sitz so nicht da, sitzt wie ein Mädchen, also quasi Beine zusammen oder nicht so mhm. um, herumlungern. Dann habe ich mir mal die Haare abgeschnitten, so wirklich kurz mit ähm, 13 oder so oder 12. Und da, wie, wie das dann auch meine Oma gesehen hat, ach, deine schönen, langen, dicken Haare, was hast du mir gemacht? Und jedes Jahr im Sommer, lass dir deine Haare doch wieder wachsen, Kind. Und erst vor drei Jahren hat meine Cousine geheiratet und da waren halt auch alle Verwandten, alle Verwandte und teilweise Verwandte, die ich nicht kannte. Ich glaube auch, das ist ein typischer Moment bei migrantischen Kindern: so, ja, du, das ist dein Onkel, 15. Grades, gib ihm jetzt einen Kuss. Um, und da waren auch so äh, irgendwelche Tanten und, ja, wenn du heiratest, dann kommen wir alle nach Österreich. Oh und ich habe mir gedacht: nein, nein, tut dir nichts. <lacht>
0: um, I mean, so. <lacht> <lacht> ja, <lacht> vielleicht kommen sie nicht. <lacht>
1: Ja, schwierig. Ähm, Ja, keinen Plan. Ich habe einfach nur ähm, freundlich genickt. Und ja und nach einer Zeit, das hat mich dann halt auch irgendwie belastet, weil ich dachte, ich kann nicht so die Tochter sein, nicht die Enkelin sein, die sich äh, die anderen halt erwarten. Also ich weiß noch, wie meine Oma geschaut hat vor ähm, drei, vier Jahren im Sommer. Da waren wir in der Türkei das letzte Mal, seitdem nicht mehr wegen Corona. Und die hat dann meine Tattoos gesehen auf meinen Schienbeinen. Mittlerweile sind es schon wieder mehr. Und ich habe jetzt auch ein Piercing noch seit einem Jahr dazu gemacht. Und ihr Blick einfach göttlich. (lacht) Was hast du da gemacht mit mit deiner Haut? Und das hat mich eben, wie ich jünger war, noch viel mehr belastet, weil ich habe mich dann so in eine Rolle gesteckt, die nicht für mich bestimmt war, in der ich mich nicht wohl gefühlt habe. Das war auch gleichzeitig mit meiner Homosexualität dann dieses absichtlich übertrieben weiblich sein, weil sonst sagen ja alle, dass ich ein Mann sein möchte oder wie ein Mann aussehe. Das war so zeitgleich mit dem und das war dann auch viel auf einmal eigentlich und hat mich dann auch ab und zu auch traurig gemacht, weil ich halt gewusst habe, okay, es wird nichts, es kann nicht so sein. Und aber ab dem Zeitpunkt, wo man dann draufkommt und wo man dann beschließt, dass man drauf scheißt und wirklich so ist, wie man sein möchte und auch die Kapazitäten hat. Also es ist ja scheiße, wenn man daheim lebt und dann voll Gegenwind kriegt. Bei meiner Mama war das zum Glück nicht der Fall. Sie hat mich immer gelassen, also so gut sie konnte, zumindest nachdem sich meine Eltern dann geschieden haben und wir mit meinem Vater endgültig gebrochen haben, war das dann sowieso kein Thema mehr. Also Heute, aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden und glücklich mit dem Ganzen und ich fühle mich auch nicht mehr irgendwie wo reingedrängt, wo ich nicht hingehöre. Aber kennst du das, war das das bei dir auch so? Bezüglich? (lacht) Ähm, Jetzt mit mit diesen ähm, gerecht werdenden Anforderungen der Familie.
0: es Es ist echt schwer, weil ich muss zugeben, es war für mich sehr schwer, aber oh ich, ich bin es nicht gewohnt, dass man mich das von mir stellt. Ja, es ist, es ist,
1: weil ich bin, ähm, mir hat auch geholfen mit vielen anderen Menschen, die eben keine österreichischen mhm. Eltern haben, dass ich mit denen drüber rede, weil da bin ich draufgekommen auf Sachen, okay, das musste nicht nur ich durchmachen, das haben andere auch durchgemacht und das ist voll normal und voll, okay, na gut, normal ist jetzt ähm, das falsche Aber Wort, üblich, es
0: ist üblich, genau. You
1: know? Ja, genau diese Erwartungshaltungen einfach, die man dann letztendlich nicht erfüllen kann, weil mhm. man nicht diese Werte weiter vertreten will von Eltern oder Großeltern.
0: Du, ich finde es ich schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist mir halt voll wichtig an diesem Podcast, weil ich eben diese Sachen sammeln möchte, damit Leute so ein, so ein Regist haben von gleichen Emotionen. Aber um, 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 um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, ja, ich hatte, ich hatte voll die Krassen. Also viele Erwartungen wurden auf mich projiziert, als Jugendlicher schon. Ähm, mhm. Und ich musste irgendwie, glaube ich, gerecht werden, also ich musste der Erwartung gerecht werden, dieser typisch albanische Sohn zu sein. Um, mhm. Aber ich bin halt ein bisschen so eine andere Richtung gegangen. Ich bin halt sehr feministisch und bin nicht, was an, schon an sich kein Problem ist, you know. Ich weiß nicht, warum ja. das so ein Problem für meine Eltern ist. Ich bin halt sehr feministisch, ich möchte halt nicht heiraten, ich möchte... Karriere machen, mir ist die Familie zwar wichtig, aber nicht so wichtig wie vielen Albanern zum Beispiel, dass sie mit ihren Eltern bis sie 30 zusammenleben. Ähm, <lacht> und das ist Es ist bei vielen Leuten der Fall, dass sie urlang ja. mit ihren Eltern zusammenleben und das dürfen sie auch. nicht du niemanden beurteilen, aber ich will es nicht. Ähm, ja. und, und ich wollte einfach da rausbrechen. Das ist ein Cycle. Ich wollte kein Leben leben, was vorbestimmt war und ich fand es auch total anstrengend, weil du auch Heiraten angesprochen hast. Ich wurde jetzt in Kosovo von fremden Menschen, von Fremden gefragt, wann ich heiraten möchte und hoffentlich heirate ich bald. Ich war so, halt die Fresse. Aber
1: das ist so ork, die Leute wirklich in diesen Ländern, die dringen da teilweise voll in deine Privatsphäre ein. Das ist aber voll üblich. Das ist voll normal, dass fremde Leute herkommen. Bei mir war das so, voll viele weibliche Verwandte oder auch Freunde von Verwandten haben mich ständig zugeballert mit der Frage, hast du deine Tage schon? Ich war 10, 11, What the fuck? das war mir so unangenehm. Und es ist auch eben, was du sagst, mit dem Ausziehen, es wird irgendwie, es ist es wird kein Raum geschaffen für Individualität. Es mhm. wird voll, auch von Elternseite teilweise unterdrückt, was voll arg ist. Also ich meine, bei mir war das nicht so stark jetzt wie bei anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Aber es ist so üblich und so normal und auch so normalisiert, dass man eben so tief in die Privatsphäre eingreift. Ich meine, eine fremde Person <lacht> fragt die, ich meine, what the fuck?
0: <lacht> Mittlerweile bin ich echt höflich und freundlich und nicke und lächle und sage sag irgendwas Lustiges, wo ich weiß, haha, die werden eh drüber lachen. Aber innerlich denke ich mir einfach nur, halt die Fresse. Sorry, wenn ich jetzt gerade so fies ja. werde, aber ich möchte mit fremden Menschen nicht über mein Leben reden. Ich lasse, ja. ich lasse schon gar nicht meine Familie die zu nah meine ja. Entscheidungen bestimmen und schon gar nicht einer der hergelaufen.
1: <lacht> What the fuck? Aber es macht doch so Druck, finde ich. Also ich weiß nicht, wenn ich das Wort Heirat und Hochzeit höre, ich fühle mich da dann voll schlecht irgendwie, weil ich verbinde das so mit Erwachsenwerden und Altwerden und ich denke mir so, nein, nein, ich bin noch ganz weit weg voll. Von dem ich möchte das nicht. So ja. Mein
0: Vater sagt oft, ähm, als ich in deinem Alter war, hatte schon Frauen Kinder und ich vergleiche, oh, oh. ja, ich, ich ich weiß lieber nicht, wie ich drüber denken soll. Das Ding ist, ich antworte meistens immer mit, ja Papa, aber als du, ich bin mir sicher, das ich schon mal erwähnt, aber als er <lacht> 20 war, ähm, hat er eben keine, er war in Kosovo, musste nichts ohne gehen, da musste keine Arbeit haben, er musste ja. nicht ins System passen. Ja. Ich muss all diese Sachen machen, um mich zu halten, ich muss arbeiten, ich muss irgendwie Karriere machen, ich muss Geld sammeln, ich muss eine Wohnung haben ja. und habe halt kein Haus, das mir was, 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 wo ich einfach leben kann. Um, es sind so viele andere Dinge. Nicht, dass er es leichter hatte, hat er es wahrscheinlich nicht. Aber ja, sicher. Um, es ist einfach, es sind so verschiedene Leben. Und Voll. es ist einfach anstrengend, diesem Druck gerecht zu werden, weil niemand kann ja. jemandem gerecht werden, finde ich.
1: Voll, das stimmt. Und ich meine, bei meiner Mutter war es so, die, ist, also die war in meinem Alter jetzt schon schwanger mit mir. Meine Mutter ist. Ich meine, ich, ich habe so einen irrsinnigen Respekt davor, wenn Leute ihr Heimatland verlassen, in ein fremdes Land gehen, wo sie keine, kein Wort sprechen können. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat mir erzählt, ihre ersten, ihren ersten Monat in Österreich sie wusste nicht, was Salz auf Deutsch heißt und sie musste einen Monat lang immer ohne Salz essen und da da hat alles so fad geschmeckt, hat sie gesagt. Also generell, ich finde auch die die Erzählungen immer so spannend und interessant und ich habe so einen riesen Respekt Mhm. vor so einem großen Schritt. Wir haben es da definitiv auch leichter, wir können uns entfalten. Ich meine, natürlich diese Sachen mit dem Druck, das steht an, vor allem hier auch in Österreich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, studiert, kann man sich auch irgendwie nie... Was aufbauen jetzt finanziell? Also wenn man jetzt mit 16 arbeiten geht, okay, du hast kein Studium, aber du arbeitest wenigstens und du wirst dann mit 30 vielleicht eher ein Haus kaufen können als eine andere Person, die bis dahin studiert hat oder so. Es ist wirklich nicht leicht, ähm, dass man den anderen und dann auch noch sich selbst gerecht wird. Ich glaube, das ist sehr schwierig, dass man da irgendwie einen Mittelweg findet, wobei man muss anderen überhaupt nicht gerecht werden. Also Geh man nicht. sollte sich selbst auf jeden Fall an erste Stelle stellen diesbezüglich.
0: Mhm. Ich meine, ich sehe auf diese Bilder auf Instagram, um, wo drauf steht, break the cycle. Und mittlerweile lebe ich nach diesem mhm. nach diesem Motto einfach, weil ich würde gerne Menschen glücklich machen und meine Familie, aber, sehr schön. aber ich möchte auch mich glücklich machen, weil im Endeffekt bin ich halt derjenige, der mit mir klarkommen muss, um,
1: Eben, ja. Das ja, das hast du sehr schön gesagt, das stimmt auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Um, ich hatte noch eine Frage, und zwar, weil wir gerade darüber reden, das ist super interessant, um, hast du das Gefühl ab und zu, oder bekommst du das Gefühl, dass du irgendwie deine Traditionen um, weitergeben musst, dass, dass du irgendwie um, wie so eine Blutlinie quasi weiterführen musst? <lacht>
1: um, also im Allgemeinen nein, aber ich habe mir oft gedacht, also ich habe ich habe ja eine Partnerin seit äh, über achteinhalb Jahren schon.
0: Wow. Ähm, cool. Und
1: wir haben, <lacht> ja, ziemlich lang. Relationship. Ähm, M- <lacht> ja, also meine Mutter ist auch voll, meine Mutter und mein Bruder, die sind auch voll okay damit. Also das ist auch sehr schön und ein tolles Privileg, was ich habe. Ähm, und wir haben da auch ab und zu mal über Kinder gesprochen. Also der jetzige Stand ist natürlich nein. Also wir fühlen uns auch nicht bereit und so dazu. Also Julia sagt zum Beispiel immer, sie möchte fix keine. Ich weiß es nicht, habe mhm. ich gesagt ich möchte jetzt nicht Ja und nicht Nein sagen. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren sein wird. Aber ich habe mir oft gedacht, ähm, voll arg, ähm, mein Bruder zum Beispiel ist zweisprachig aufgewachsen mit Türkisch und Deutsch. Ich bin dreisprachig aufgewachsen mit Türkisch, Bulgarisch und Deutsch. Und ich denke mir dann so, wenn dann mein Bruder vielleicht Kinder hat oder wenn ich vielleicht mal Kind, Kinder habe, ähm, da frage ich mich schon oft, wird das dann noch weitergegeben, dieses Mehrsprachige einfach. Mhm. Ähm, Bei meinem Bruder zum Beispiel denke ich mir, der kann nicht mal Türkisch perfekt. Also er kann so, er kann sich schon verständigen, er kann kommunizieren, aber halt nicht gut, es ist okay. Und wenn der jetzt zum Beispiel Kinder haben möchte, mal wird das sicher ganz anders wieder laufen und bei mir weiß ich nicht, ob ich ähm, die Kapazitäten hätte, dass ich denen bulgarisch vermittle. Ich weiß auch, ich habe keinen Plan, wie meine Mutter das mit mir damals gemacht hat, also ich rede ja auch sehr oft von meiner Mutter, das merkt man sich ja. aber sie ist für mich einfach so ein besonderer Mensch, mhm. die ist, ist schön. einfach so oben bei mir, sie ist so ein riesiges Vorbild, ich habe sie wirklich so gern ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das machen würde, da, da, über das habe ich mir eben mhm. na, Gedanken gemacht, über das mit den Sprachen, weil das mit den Sprachen, ich finde, das ist so ein irrsinnig wichtiges Thema, für mich persönlich auch. Ähm, es gibt ja auch so Studien, die belegen, dass man, wenn man mehrsprachig ist, in jeder Sprache, die man spricht, hat man eine eigene Persönlichkeit. Also mit jeder Sprache, die du sprichst, bist du quasi ein anderer Mensch. Das habe ich. <lacht> ja, merkst bei mir aber auch. Also wie ich das gelesen habe, ich habe mir gedacht, oh wow, ja stimmt eigentlich. Aha. Das ist... So interessant.
0: Wenn du Türkisch ähm, redest, wie, wie bist du dann oder Bulgarisch? Ich bin auf
1: jeden Fall, dadurch, dass ich die Sprache nicht so gut wie Deutsch kann, bin ich auf jeden Fall zurückhaltender schon mal. Also Deutsch bin ich so richtig offen, extrovertiert und ich kann reden, weil ich weiß ja, was ich sagen will. Und beim Türkischen ist dann wieder ein bisschen reservierter und beim Bulgarischen schalten sowieso alle Zellen ab, weil da muss ich erstmal nachdenken, was will ich sagen? Und dann kommt, dann fange ich an zum Reden und dann kommt ähm äh, äh, ja. <lacht> ich meine, ich, ich kann ja auch Spanisch, ähm, mittlerweile schon besser als Bulgarisch und besser als Türkisch. Ähm, sicher auch schon etwas besser als Englisch. Und dadurch, also ich bin keine Spanierin, ich habe keine Wurzeln in Spanien, niemand meiner Verwandten, aber ich fühle mich zum Beispiel zu Spanien auch extrem verbunden. Also von dem her nochmal zu dieser sprachlichen oder generell zu der kulturellen Identität. Man muss nicht unbedingt, finde ich, auch irgendwo aufgewachsen sein oder ähm, Familie haben, dass man sich wo verbunden fühlt. Ich habe mich halt viel damit beschäftigt, weil ich eben, das ist mein Zweitfach auf der Uni, ich musste mich damit beschäftigen, aber auch es hat mich immer schon sehr interessiert und durch dass ich die Sprache auch schon so gut kann, fühle ich mich zu Spanien auch mega verbunden Mhm. irgendwie.
0: Verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, eben weil du auch meintest, du sprichst besser Spanisch als ähm, Bulgarisch und Türkisch. Ich habe das Gefühl, ich rede Englisch besser als Albanisch. Also, ich kann mich auf Englisch mhm. viel, viel besser artikulieren und ähm, einfach, einfach Diskussionen führen oder einfach ein, ein intensives Gespräch führen mit Leuten als auf Albanisch. Ja. Weil es mir einfach leichter fällt, weil ich einfach in diesem westlichen. Raum aufgewachsen bin mit, mit sehr vielen englischen Serien, Büchern, Filmen. Mhm. Menschen in meiner Arbeit rede ich durchgehend Englisch. Das ist irgendwie normal bei uns. In Berlin vor allem. Ähm, und ich kann es total nachvollziehen. Es ist einfach so ein, so ein Ding. Vor allem, ich glaube, es passiert auch vor allem durch diese ganze Globalisierung, die halt gerade stattfindet. Ja,
1: das ist sowieso. Also, ich kann mich erinnern, in Bulgarien, äh, wir waren ja oft im Sommer dort, teilweise die ganzen zwei Monate und ich weiß nicht, ob es in Albanien auch so ist, ich kann mir vorstellen, ja, dass quasi viele Serien einfach nicht synchronisiert wurden. Ich ich habe Fernsehen geschaut, dort Kinderserien, die waren alle nicht synchronisiert. Das war alles auf Englisch, also Cartoon Network. Zum Teil super gut, also ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass ich das dann in der Schule lerne. Und da war auch eben alles, also Globalisierung, westliche Sachen, das ist halt in Europa voll... Präsent einfach.
0: Voll auf jeden Fall. Auf jeden Fall stimme ich zu um, Aber wir sind fast am Ende der Folge angelangt. By the way, es macht mir Urspaß, Spaß, mit dir zu reden. Ich finde es super interessant. Vor allem einfach deine, deine Perspektive zu hören. Und ich finde diesen, diesen Aspekt Sprache, den wir jetzt eingeschlagen haben, voll cool. Ich rede halt sehr gerne über Sprache. Und ich glaube, Sprache macht uns halt sehr stark aus. Ja. Um, aber nachdem wir jetzt fast am Ende sind, um, was würdest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Also wenn man wenn man sich jetzt die äh, Themen ansieht, die wir heute besprochen haben, ähm, möchte ich auf jeden Fall nach außen tragen, ähm, dass man sich keinen Druck machen sollte, dass man der Familie und der Erwartung der Familie gerecht wird. Man sagt immer, Blut ist dicker als Wasser, aber man muss seine Verwandten nicht mögen oder sogar lieben, nur weil sie Verwandte sind. Es ist schwierig, wenn man dann noch daheim lebt, das stimmt. Aber sobald man dann unabhängig sein kann und dann auch weg kann, dann kann man das Leben führen, das man für sich selber möchte. Und man sollte unbedingt sich selbst gerecht werden, bevor man schaut, dass man es für andere recht macht. Also den Fehler habe ich sehr oft gemacht, sehr lange. Mir hat das nicht gut getan. Und ähm, man muss für sich selbst leben, nicht für irgendwelche Erwartungen die teilweise sehr veraltet sind von den Verwandten.
0: Ich finde, weil es also meintest, dass man ja eben sagt, dass Blut dicker als Wasser ist. Ähm, stimmt vielleicht, aber das ist irgendwie so ein Zwang. Ich finde, man sollte nicht gezwungen sein, Fall, falls man in einem in einem Umfeld aufwächst, was vielleicht auch negativ sein kann, was irgendwie toxisch sein kann, was dir nicht gut tun kann. Es muss jetzt nicht irgendwie krass toxisch sein natürlich, aber falls du das Gefühl hast, du wirst gezwungen, irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen, du wirst gezwungen, ein Leben zu führen, was du nicht möchtest, dann cut it, you know, du kannst kannst ein eigenes Leben führen und es ist wichtig, es ist unglaublich wichtig, ein Leben zu führen, worauf man stolz ist. ähm, Genau. Und nicht ein Leben, wo man dann in, in 50 Jahren realisiert Scheiße, ich hätte es eigentlich besser machen können, aber ich habe es halt nicht gemacht. Und vor allem Menschen, ich will jetzt nicht komisch nehmen, Menschen, die eben diese Privilegien haben, wie, wie wir sie haben, die das machen können, die einfach entscheiden können, dass sie ähm, aus diesem ganzen aus diesem ganzen ähm, Umfeld rausbrechen können, weil es gibt halt wirklich Menschen, die halt eine schlimmere Situation haben, die sich halt ja, die, die das einfach nicht können. Deswegen finde ich dann dein, dein, dein Tipp, sage ich mal, sehr gut, weil live alive. <lacht> Aber ja, ähm, genau, und damit sind wir eben am Ende angelangt. Ähm, danke vielmals, dass du da warst. hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ähm, mir hat es auch große Freude bereitet, mit zu <lacht> sprechen.
0: Sehr gut passt. Ähm, ja, dann an alle Leute, die gerade zuhören. Ähm, vergesst nicht, gut die integriert zu abonnieren. Überall, wo ihr es gerade hört, auf allen Streaming-Plattformen. Um, und vergesst auch nicht Schwester Ebra oder eben Ebro <lacht> so bin ich auf Instagram und auf Spotify und wo deine Musik noch verfügbar ist, um, die Links durch euch anhängen und ja, that's it, das war die Folge um, ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal Ciao